0: Schnell ist keiner irgendwo. Speedy Beat, Speedybo, von Lugales bis Madeo, die schnellste Maus von Mexiko. Er wird nicht seines Lebens pro. Speedy Beat, Speedybo, zu guter Letzt ich sowieso, die schnellste Maus von Mexiko. Vom ein Schnabel bis zum Po. Speedy Bee, Speedy Bo, verschafft im Ärgernis und Kron, die schnellste Maus von Mexiko, Speedy Beavis, Speedy Boy, immer wieder frech und froh, Speedy Beavis, Speedy Boy, die schnellste Maus von Mexiko.
1: Príjemné poludnie, milí poslucháči, pri mikrofone Veronika Moravcová, vy počúvate reláciu Hipisátsky týždenník. Tak po týždni som tu opäť téma, ktorú som si vybrala, tá je taká všeobecná, používam ju často v rôznych iných témach, ale dnes som sa ju rozhodla trocha zhrnúť, pretože je to taká, taká aktuálna téma, ktorou teraz posledné dobe žijeme. Som si všimla, že niektoré dni... Keď k nám prichádzajú návštevníci, tak potom deti o deň, o dva veľmi tak, ako sa na nich nalepia rôzne také meské veci, meské zvyky a tak od tých detí. A ono to nie je vôbec zlé, ale potom deti, keďže s tým sa musia konfrontovať aj ich duša aj tela, tak potom na pár dní niekedy sa stane, že až upadnú do takých chorúb slabostí A tak ich teda liečime, mojkáme, rozprávame sa s nimi. Niekedy ich nechávame len tak, nech oddychujú. No a to je vlastne niečo, o čom sa chcem dnes rozprávať, lebo je to teraz u nás také aktuálne. Dokonca aj chlapi obidvaja sa vypli z obehu a len tak občas sa ešte dostanú k nejakej práci, ale už dva dny máme doma taký malý lazaret. No, ja musím povedať, že tiež sa po obede už necítim celkom fit, pretože teraz mám také náročnejšie obdobie. A hoci do obeda vstíham veľa a ešte dokonca aj veľmi ma to baví, tá práca, ktorú musím robiť, alebo teda chcem, tak po obede už, keď mám niečo urobiť, tak naozaj sa k tomu len tak došuchorím a musím sa k tomu všeliako motivovať a vysvetliť si to, aby som to vôbec uh, chcela spraviť, ale potom sa do toho pustím a dá sa mi to. No, ale... Uh, Poďme rozprávať teda o tom zdraví, o telesnom aj duševnom. U nás na vazoch je to tak, že... A kľudne počas relácie môžete samozrejme písať maily alebo telefonovať o tom, že aké vás teraz sprevázejú rôzne neduhy, čo vy by ste chceli treba aj poradiť, alebo by ste mne vedeli poradiť, alebo poslucháčom. Také svoje vychytávky a tipy na riešenie bolačiek na tela aj na duši. No ja najprv vymenujem, že čo sa vlastne teraz u nás v poslednej dobe dialo, aké aké rôzne neduhy a slabosti sa nás chytali a potom, že ako sme to postupne všetko liečili alebo ako to ešte stále liečime. No tak prvým neduhom boli boli dva neduhy deti, ktoré mali také spoločné a to bolo, že vlastne sa začali zasoplievať riadne a okrem toho začali trocha aj tak chrklať, ako keby mali zahlenené hrdlo a samozrejme, že to je pri tomto vždy dôležité, pri takýchto upchávajúcich chorobách je veľmi dôležitá o, dobrá očista tela. E, tak sme nasadili takú, dá sa povedať, že dietu, čiže vy, vynechali sme úplne všetky druhy jedál a pokrmov, ktoré obsahujú cukor a teda nevinímajúc ani med a také prírodné cukry, čiže veľmi málo sa k nim dostalo nejaké ovoci alebo sladšia zelenina. No úplne sme vynechali mastné pokrmy, čiže sme sa úplne snažili takýchto vyvarovať. Cez je pravda, že aj keď by sa nemuselo v takýchto obdobiach používať, keď by mohol zaťažiť organizmus, keď vieme, že dieťa je na, na haklivé natrávenie cez snaku, tak som teda dávala, robila som taký, taký špeciálny špenát. O to vám ešte dneska poviem, možno, že dostanete na to aj chuť. No a Nasadili sme teda takú, takú zdravšiu dietu, žiadne mliečne výrobky, okrem jogurtu, lebo tam už sú vlastne, bol to taký, akože nie, dá sa povedať, že nie nízkotučný jogurt, ale taký, že sme odobrali tú vrchnú smotanu, čiže len zo, z toho ostatného mlieka dobre prejogurtovateľné mlieko a to si dávali deti. No a okrem stravy, teda jasné, že je veľmi dôležité sa pozerať na to, čo sa deje v dušičke. No a títo dušičky našich dvoch dievčat boli troška oslabené, lebo videli a počuli od tých detí veci a zažívali, ktoré, s ktorými by sa možno aj oni radi stretávali častejšie, pretože každému dieťaťu je povôli, keď má super krásne značkové veci, ale nie pre samého, ale pokiaľ potrebuje sa prezentovať pred ostatnými deťmi a páči sa mu ten, ten imič, ktorý pred nimi môže ukázať, tak pre niektoré deti to môže byť taká dosť zvláštna životná skúška a práve tieto moje dievčence po odchode detí z mesta sa s tým, ako by konfrontovali a začali sa im diať v, v telách, v, v mysliach a v dušičkách také rôzne procesy. A keďže, keďže sme teda začali tým liečením tela, že si deti oddychli a ja som s nimi trávila čas, sme vonku na slnečku na deke oddychovali a hrali karty a posedávali a jedli nejaké také zdravé veci, tak sme... Tak som sa s nimi rozprávala o všeličom a oni mi povedali, že hlavne tá staršia, že čo ju ťažilo, ako sa, ako sa jej o, páčili tie deti, ako boli oblečené a o, že ich mami majú krásne auta a že môžu ísť, že kam oni všeli kam chodia, do kina a tak. A Neprišlo mi to vôbec zvláštne, že moje deti takto rozmýšľajú, aj keď som si myslela, že ako taká, taká osvietená dospeláčka som mala pocit, že, už by, že to, tohto sú ako keby uchránené, ale práve naopak. To, že s tým nie sú v kontakte, alebo to, že aj mnohí rodičia sa snažia deti od eliminovať od takýchto vplyvov, tak potom sa tie deti niekedy musia same so sebou skonfrontovať s tým pocitom, ktorý majú, keď vidia, že iné deti to majú. A oni chvíľami majú potom taký pocit, že som menej cenný, lebo ja to nemám. No, tak sme sa o tom rozprávali a v podstate z toho rozhovoru same, sama Maruška mi potom povedala, že, že už to aj prešlo, že už sa už to ani tak netlačí, ale že sa o tom chcela porozprávať že ju to tak ako keby škrelo, že ani to nevedela sformulovať, nevedela to v sebe nájsť, že čo jej vlastne je. A ako náhle sme sa o tom porozprávali, tak vlastne začala tak dosť síto kašľať a vykašľala vlastne takmer všetku tú, tú záťaž zo seba von. A ja som jej hovorila, že ako náhle sa vyrozprávaš, tak sa ti to uľaví a oddychne si to. A naozaj sa to tak aj stalo, že vlastne ako mi porozprávala všetko, ako si to tak v sebe uzrejmila, tak ju prestala aj hlava boleť, lebo už sa nad tým prestala v mysli trápiť. Prestala ju boleť hrdlo, lebo vlastne vyrozprávala to zo seba a už jej zostal iba ten sopel. No a tá menšia mala presne to isté, že úplne všetko v poriadku, ešte to musela stráviť tá staršia, lebo mala teda v noci potom bolelo z toho brucho, čiže toto celé, čo pochopila, ešte prišlo to tá fáza, že a teraz, keď už to všetko viem, tak už to potrebujem len stráviť. Čiže večer ju začalo brucho boleť, aj keď sme vedeli, že to teda nebude zo žiadnej stravy ani z ničoho, tak som jej dala iba čistú vodu a povedala som jej, že dobre, toto si už ale musíš stráviť sama. Tak ona nad tým rozmýšľala a rozmýšľala a akurát si povedala, že idem si nachystať na zajtra veci do školy. A nachystala si úplne také veci, v akých chodí normálne bežne do školy, nič špeciálne a tešila sa hrozne do školy a nebola vôbec demotivovaná, že nemá nič úplne špeciálne krásne a podobne. A ráno sa už zobudila s tým, ešte mala taký vnútorný strach, že Doriti, nebude mi v škole zle. ale potom som jej povedala, že ako sa po tom včerajšom rozhovore. V ja už to nejako nevnímam. A ako si to uvedomila, že už to v nej nejako nerezonuje že už ju to nebolí? že už s tým nemá žiaden problém, tak aj to brucho jej úplne odišlo a zostalo úplne v pohode. Takže, no a hlavne dôležité bolo, že sme teda nastavili tú dietu a pili sme čaje, čo veľmi dobre na vyčistenie vnútorných orgánov a na takú ako keby väčšiu močopudnosť je dobré kombinovať hlavne pre deti také jemnejšie druhy bylín, ako je napríklad materina dúška alebo medovka. Do toho je výborný repík, ale teda ten žiaľ iba minuloročný. Žihľava vo všetkých podobách je na to vynikajúca. Niektorí odporúčajú citrusy v tomto období jesť, ale ja som teda taký ťažký protizástanca plodín, ktoré sa neurodia v našich zemepisných šírkach. Čiže ja som naordinovala pol jablčka denne na struhaného s mrkvou, prípadne s takou jemne povarenou repou, ale len mierne aby nebola ani surová, ani prevarená. No a, a taká dobrá dieta s týmto čajom, tak to bolo vlastne dosť... A, hlavne, že deti neboli nikdy hladné, ale ani nikdy neboli a, nejako prejedené a veľmi zasítené a zaťažené. Čiže ten organizmus mohol v kľude zameriavať svoju sílu a energiu na tie miesta, ktoré bolo treba liečiť. Čiže sa nemusel zaťažovať dlhodobým trávením, ťažkým a podobne. No, Toto sú také ale neduhy, ktoré sa dajú ľahko vypozorovať, pretože s deťmi sme veľmi často v kontakte. A s tými staršími sa zase dá rozprávať. Oni v podstate ešte stále majú vôľu zo seba dostávať veci a my, keď im nebudeme brániť, aby sa vyjadrili, tak v podstate sa môžeme ľahko dostať k tomu zdroju toho, tých informácií, že čo sa vlastne v dieťati deje a čo je a ako mu môžeme pomôcť. No u dospelého človeka je to oto ťažšie, že <hým> dospelý človek uh, sám je tak strašne zahltený všetkými tými svojimi životnými nastaveniami a strachmi oproti tomu čistému dieťaťu, relatívne čistému, že u dospelého človeka je to strašne ťažké, aby ste to zistili vy, keď to nevie ani on sám. Keď s ním ešte ten čas, ktorý s ním trávite, je často čas veľmi vyformovaný, nejako vy, vyšpecifikovaný tým, že ten človek často hráva formu nielen pred ostatnými, ale aj sám pred sebou. No a u nás chlapi teraz zažili také zvláštne obdobie. Uh, jeden ten chalan, čo sa tak nám prisťahoval na pozemok, tak... Uh, z dňa na deň oh, mu začalo strašne boleť brucho a bol taký vyčerpaný a unavený a zničený. A bolo to vlastne deň potom, ako sme my s Joškom zažili takú napätú situáciu oh, kvôli vyťaženosti pracovnej, ktorú chlapi mali. A ja som hovorila, že by si teda mali nájsť pre seba čas. A zrovna vtedy mal tento náš spolubyvajúci takú skúšku, oh, v sám svoju životnú, oh, kedy videl, že oh, Joško nevláze pracovať. Ale on tiež nevládal pracovať a nič sa mu to nechcel robiť, ale napriek tomu to išiel spraviť, aby Jožkovi uľavil. A sám zistil, že mu to vôbec neurobilo dobre a že to nemalo robiť len preto, aby pomohol Jožkovi, keď samému no, mu to vlastne uškodilo. No a teraz vlastne, ako mu začalo byť zle, tak sa musel naozaj dostať úplne do pokory voži samému sebe a povedať ostatným, že nie, ja vám teraz nepomôžem. A to je veľmi ťažké si povedať aj sám sebe si priznať, že nie som ochotný niekomu pomáhať, keď mi to má ubližovať. Pretože pomoc, ktorá sa potom tomu človeku dostane, nepadne na tú správnu pôdu. Nebude to s tým účinkom, ktorý vlastne ten človek napríklad s tou pomocou potrebuje získať. No a stalo sa to, že ja som teda prišla za ním a povedala som mu, vypni sa. Úplne sa vypni a nerob nič, čo naozaj by si nechcel. Mal Počas dňa som videla, že mal párkrát nutkanie mne, alebo joškovi, alebo deťom s niečím pomôcť, ale vždy sa tak na chvíľu zastavil, pozrel sa na seba a povedal si nie, nie. Budem spať, idem si lahnúť. A on opravuje hudobné nástroje, a zase ten mechanizmus, čo to začne z ničoho, nič húčať, vôbec si ho nevšimajte, on za chvíľu prestane. No ako tak oddychoval, tak si zrazu uvedomil, že ja naozaj chcem robiť len to, čo ma baví teraz. A stačilo úplne jeden deň takej duševnej aj fyzickej disciplíny, že naozaj jedol iba také uh, nezaťažujúce veci a surovú zeleninu. A ešte som mu teda odporúčila, nech si zabari pohánku, ale len také malé množstvo, že zrazu sa, dneska ráno sme sa stretli, včera ešte bol taký unavený, tak večer s nami pozeral na notebooku nejaký film a dneska ráno, keď sme sa stretli, tak už mal dobrú náladu, už bol taký, že aj dokonca mi ušla koza, tak ju chytil, čo u nás chytiť kozu je uh, strašne náročné, to inak sa dá iba nalákať na nejakú návnadu, ale on ju chytil bez návnady a hovorím, no ty si dneska aký šikovný a on tak spokojne sa usmial a hovorí si, že ja som sa t- za, za včerajšok celkom veľa stihol naučiť. A Opäť to bolo o takej vnútornej disciplíne a potom tu mám posledný príklad a ten posledný príklad to je náš Joško, ktorý je absolútne nepoučiteľný a namiesto toho, aby sa dokázal pozerať do svojho vnútra a mal tú vnútornú disciplínu, tak on robí všetko presne naopak a ono je to tiež na niečo dobré a dokonca by som povedala, že to je úplne najlepšie pre takého človeka ako je on pretože on si sám sebe vytvára takú silnú šokovú terapiu že má len dve možnosti buď ho to porazí a úplne sa zničí čo je jedna z dvoch teda najpravdepodobnejších možností a všetci musíme pripustiť, že to tak môže byť a nemali by sme mu v tom brániť v tom zničení a druhá, že, sa, že práve táto, táto hlboké, hlboká úroveň toho ubližovania si mu naopak veľmi pomôže. Že zrazu už bude prinútený to zbadať, lebo už to bude do očí bijúce. No a ja som sa tuto veľmi zasmiala a pozastavila, pretože... Uh, u neho sa teraz vyvinul taký kontrast. On totiž uh, má, nemá žiadne choroby ani nič podobné. On prežíva iba veľmi silné slabosti, pretože on sa, on nie je schopný si rozvrhnúť prácu tak, aby uh, sa nezdrhal alebo nezodrel, lebo on vyslovene hovorí, ja sa, na, ja sa narobím ako kvoň, ja sa, zo, ja sa deriem. A ja mu hovorím a keď si blbec, tak sa der. Lebo on naozaj, keby chcel tak ako my všetci ostatní si dokáže tú prácu rozvrhnúť tak, aby ho naplňala a tešila. A poznám veľa gazdov, ktorí majú toľko práce, čo on. Dokonca by som povedala, že ešte viacej, pretože ešte to stihajú všetko popri zamestnaní, že ešte chodia do práce. A dokážu si to tak rozvrhnúť, ale on sa to ešte všetko musí naučiť. Lenže on, kým sa to naučí, tak sa trhá a trhá a derie a derie. A potom, keď mu povieme, že zvolni troška, tak on spraví presný opak toho zvolňovania a úplne sa vypne. Totálne sa vypne a niekoľko dní nerobí vôbec nič, ale ani nám tú prácu neodovzdá, aby sme ju urobili za neho. Len sa tvári, že tá práca vlastne neexistuje, keď on je unavený. Čiže... Zatiaľ, čo on sa si dobíja baterky, tak my sa zase musíme jeden druhého motivovať, ostatný, aby sme spravili tú prácu za ňo. No a takto sme sa ničili, ničili, až sme mu povedali, že joško kašleme na teba. Pokiaľ nám nepovieš, že máme niečo spraviť za teba, že to nevládzeš, tak to jednoducho neurobi nikto a ty si to vyžerieš, že si, že si nemal dostatok tej vnútornej zodpovednosti. No a jemu sa do tej slabosti ešte uh, pričuchne, že má pocit, že potrebuje sa dožrať lebo on je taký nedojedený často on má takú, neviem ako sa to presne volá ale ten, tá diagnoza je že zvýšená funkcia štítnej žlazy takže on neskutočne veľké množstvo jedla zje a stále je bezodný no a Uh, tak on leží v posteli, pozerá celý deň na notebooku nejaké filmy a napcháva sa hlava-nehlava. A to je presný opak toho, čo by mu pomohlo, ale on kým to sám nezbada, tak vlastne my s tým nič neurobíme, lebo u dospelého človeka je toto práve také, že no, uh, také, také silne konfrontačné, kde, kde sa musí stretnúť sám za sebou a začať sa konfrontovať. Ale prečo vlastne je toto zaujímavé, čo hovorím? Pretože uh, jedna vec je, že by sme vlastne nemali tým ľuďom pomáhať v tom, keď oni, tak, tak že budeme to robiť za nich, ale tu, tu by som chcela že nám ženy povzbudiť, že ak máte doma takýchto mužov, ktorí sú v takomto nastavení, ktorí žijú takýmto spôsobom, ako ja teraz hovorím, tak nezúfajte, pretože naozaj sú podľa mňa len dve tieto možnosti, že jedna, že sa naozaj strhá a s tým na, na, v konečnom dôsledku aj tak nemôžete nič urobiť. A druhá, že sa, že sa na to pozrie a zmení to. Ale vy nemusíte byť tá pokorná, čakajúca ženička, vy sa môžete prejavovať a dať najavo, čo cítite a môžete to dokonca urobiť aj hystericky, s kríkom, s nervami, s čímkoľvek, čo v tej chvíli uznáte za vhodné, ale ja by som odporúčala bez nejakého veľkého premyšľania. Neusmerňovať to rozumom, ale nechať to vychádzať zo srdca, lebo mne sa vyplatilo, a teda v poslednej dobe sa mi to deje dosť často, že keď zo svojho srdca vypustím Uh, niečo, čo tam je kvôli uh, tomu napätiu, čo joško vytvára okolo seba, a flochne mu do tu niečo, čo má úplne um, bolí a čo potrebujem zo seba dostať, tak si zrazu uvedomím, že aj keď ho to asi naštvalo, tak mu to určite viacej pomohlo ako uškodilo. A nakoniec príde sám Joško povedzme na druhý deň alebo po pár hodinách za mnou a povie, že pekne si ma nastrala, čo sa mi povedala, až kým som to nepochopil. A pritom ja som ani na tým dopredu nerozmýšľala, ani sa to nesnažila nejako usmerniť, len som proste vypustila zo seba to, čo bolo vo mne nahromadené a čo ma hrozne tlačilo a hnevalo, lebo som cítila, že to na mňa dolieha, že ma, to, že ma to negatívne ovplyvňuje, čo sa deje s ním, že to napríklad môže doliehať aj na ostatných. A som inak veľmi zvedáva, čo sa stane dnes po pobede, keď dojdem domov, lebo ráno som išla dávať jednu kvočku, ktorej sa už vyliahli kuriatka do takého ochráneného výbehu, do takej volierky, aby jej kuriatka nepochytala mačka, alebo nezašlapil pes, alebo nedodobali iné sliepky, alebo nebudá jastrab neuchytil. Tak som ju dávala do takej volierky a ráno som sa pýtala Joška v kuchyni, že či mám, či mi pomôže preniesť tú volierku. Nebola úplne najľahšia a uh, opýtala som sa ho to s tým, že ja som uh, mala v tej chvíli iné myšlienky v hlave, ako ešte vnímať jeho, tak som s, s dôverou vo svojho partnera uh, sa ho opýtala na to, že či je to schopný urobiť. Povedal, že áno a tým pádom som, keďže mu verím a viem, že má teda slobodnú možnosť sa rozhodovať a vie o tej možnosti, tak som to ďalej neriešila, nejako. A povedala som, že OK, tak za chvíľu sa stretneme pred uh, príslepačníku. Vyšla som tam, on tam prišiel za mnou, ale len čo otvoril slepačník, tak si nevšimol sliepku pod nohami a tá sliepka mu vybehla. A hovorím, Joško, si schopný to urobiť so mnou tak, aby mi neušli ďalšie sliepky? A on sa na mňa pozrel a povedal, nevidíš, že som unavený, že sa nemôžem sústrediť? A hovorím, že ale veď som sa ťa na to v kuchyni pýtala. Aby si mi zodpovedne povedal, či si alebo nie si schopný to urobiť. Keď nie, je to v poriadku, ale potrebujem o tom vedieť, aby sme potom nemuseli ďalšiu hodinu naháňať sliepky po dvore. A nešlo o nič iné, o žiadne, žiadne masírovanie ega ani o nič podobné, len o to, aby muž sa dokázal pozrieť sám do seba a povedať mi, veron ti pomôcť, pretože keď to urobím, môže sa stať, že to neurobím dobre. Samozrejme, že keď som ho požiadala, aby teda odišiel, že to radšej urobím sama, pretože ja mám energiu na to, aby som to spravila bez toho, aby mi všetky sliepky ušli z kurína, tak sa strašne nahneval, začal kričať a bol plný takého toho egoistického hnevu, že ako to, že ma posielaš teraz preč, keď ja som ti chcel pomôcť? A ja som mu iba jednoducho v kľude vysvetlila, že áno, Ale je o teba pekné, že si mi chcel pomôcť. Ale ak mi tým urobíš ešte viacej práce, tak namiesto toho, aby si mi pomohol, tak mi poškodíš. Takže ti ďakujem za tvoju ochotu, ale ak mi nemôžeš pomôcť tak, ako potrebujem, tak mi nepomáhaj. A bez, bez nejakej zášte, bez všetkého som ho chcela poslať preč. Samozrejme, že chytil nervy, začal mi to šklobať z ruky, tak som sa strašne nahnevala. Bola som v takom dosť silnom, akože som sa normálne dostala do mužskej sily, že ho s tým udrem, s tou ťažkou klietkou, čo som mala v ruke, tou, tou volierkou, tak som do neho silno štuchla a už som videla mu na tvári, že ak ešte 3 sekundy budem pokračovať, tak ma udre späť, ale tak, že spadnem na zem. A hovorím si som strašne zvedavá, ako túto situáciu zvládne, ale už som bola v rozume, čiže už som prestala byť taká akože sama sebou a už som to chcela riešiť, takže som sa rozhodla, že tú situáciu nebudem ďalej ovplyvňovať. A on odišiel, lebo zistil, že by to teda asi prehnal a pokašľal, tak odišiel preč. Ja som si to dokončila v kľude sama a keď som potom išla, už už to bolo všetko pripravené a išla som prenášať tie jednotlivé kuriatka, tak Prešiel okolo mňa a veľmi tak nežne sa opýtal, ako Veron, zvládla si to, sú všetky kuriatka v poriadku? A som mu iba odpovedala, že áno, všetko je v poriadku, ale žiadna iná reakcia, žiaden pohľad do seba, akože zatiaľ mi neprezradil, takže som zvedavá, keď sa stretneme dnes po obede, že ako na tom ďalej pracoval, ale chcela som mu povedať ešte ráno, že aby dnes nič nejedol, lebo to všetko zaťažuje jeho mysel a telo, aby vlastne, a potom nefungujú tak správne, ako by, ma, ako by mohli fungovať, keby uh, ako by mohli fungovať, keby ich nezaťažoval tým všetkým, čo on zje, lebo on toho zje strašne veľa na kopu. Takže potom vám o tom možno porozprávam, keď na to nezabudnem budúci týždeň, ale po pesničke, ktorú už mám prichystanú, aspoň dúfam, že ju nájdem teraz, tak sa chcem s vami podeliť o také praktické liečebné rady, nie o to, ako rozpitvovať jednotlivé tieto časti, lebo to je na dlhé, dlhé chvíle ale pustím vám svoju oblúbenú pesničku, už dávno som mu nepúšťala, ale ja, ja väčšinou púšťam len také, ktoré mám rada. A volá sa Čekám na signál, a je to od, skupiny, od českej skupiny Nightwork, kde je headlinerom Vojta Dik, taký mladý chalanisko sympaťák, troška by som bola, že až malinko namyslený, taký pyšný, ale veľmi dobrý spevák, veľmi dobrý aj herec, celkom taký prírodzený. A hlavne tie pesničky majú aj dobré texty.
0: Čekám na signál, ten z nebe nepřichází a tak čekám dál. Ledím ke hvězdám, ve dne je nevidím a v noci nevnímám. Tisíce družic vysílačů, vedení a přijímačů, jak plné včelky rozsevají signál z květu na květ. V zemi české 14 milionů funkčních synkaret, krom naši vříje všude moderný svět. Přestaňme pěstovat už obilí Radši si kupme všichni mobily No my tu nebudeme nikomu dělat debily My u nás postavíme sloub Vysílat si slouch. Oh, hey, no. Proražme sloub s těchou kostela Teď tenhle mrafarář stejně nic nedělá Zboulejme radši starou zvonici Ať signál naši vesnici. Čekám na signál, ten z neby nepřichází a tak čekám dál. Ledím ke hvězdám, ve dne jen nevidím a v noci nevnímám. Za zatáčkou u rybníka máme kutila, v tom sváří pájí kraj, český ruce všechno znají. Do týdne tu stálo dílo, hodno genia. kamže tenhle skvělý přístroj daj. Připojme na kostel v naší vesnici, tuhle tu podivnou krabici. Vyšlem signál na všichni družice, ať rozšíříme obzory. U nás neměl tušení, že grobání způsobíme rušení, že způsobíme těžké časy noco. Opět budem pěstovat dítlasy noco. Dole je vzkaz pro všechny kutily. Aby se z toho vodili, kdyby však vodiči víc vodili, dočky času jako husa klasů, zítra to bude stát i stroj času. Tohle to je ono? <tějí> to je dobrý, jste ho. <tějí> mi taky, nestoj tam. <tějí> to je dobře, doj, <tějí> doj, 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 doj. Neboj se něčeho, když tam vyzkoušel. <tějí> Ježíš, fará, pane faráze, pojďte taky. No já nevím, jestli se toho vodí. Ale to víš, že se Pořádně za to, zatáhněte a už to pojede. D- tak tady, d- dobře, tak ve bože. boží. No pořádně za to, vente. tři, dva, Pani zkušení, já bych vám rád teď podotknul. Nikdo z vás nemá klušení, že v dálce stojí malý. Z něj každé ráno vylétává pčel tam. la nobile da vancher Vám rád teď podotknout, nikdo z vás nemá tušený, že v dálce stojí malý, z něj každé ráno vyletává včelka je, malá. Mama, snega chce rado wideda mama, my ja 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 nas chcę
1: Končila a ešte sa hrá 15 sekúnd trošička. To bola pesnička v včielke Maji v podaní skupiny Nightwork. Pustila som vám dve pesničky, lebo som tak uznala, že by sa vám mohli páčiť. My sme si tu so ženetkou zatiaľ vymysleli, čo chce pozerať a z hodovokolností si vybrala, že ona bude zatiaľ pozerať včielku majú, Takže jej ju nájdem a môže si ona zatiaľ niečo ďoďkať, čo tu bude chcieť tak malinková záhrada. Tak, a zatiaľ, čo ma Žanetka pozerá, tak vám začnem rozprávať také praktické recepty. Stále študujem toho zelinkára. Stále študujem toho zelinkára, čo som vám minulého vrlo od Juraja Fandliho a nachádzam tam rôzne veci, ale našla som jednu krásnu vec a nie v ňom, ale teda, keď som si to hľadala ešte vo vyhľadávači, lebo som mala taký pocit, že tam niektoré veci nerozumiem, výrazom, tak som zhodou okolnosti narazila na jeden vynikajúci recept, ktorý je ľahko uplatniteľný v praxi a už som ho viackrát používala v iných variantách, ale toto keď som skúsila, tak som sa pošuverila, aké to bolo strašne chutné. Som to samozrejme ešte troška prispôsobila na dnešné naše pomery. No a bol to vynikajúci a dokonca by som povedala, že veľmi ľahko stráviteľný recept a nie je taký úplne fest, že dietný, ale... Je, je na také ľahšie, ľahšie dni a na ľahšie varenie, lebo fakt, že my to pre 16 ľudí, ktorí to jedli u nás ten deň, tak mi to zabralo asi necelú hodinu. A celá tá príprava, dokonca ešte krásny pobyt s deťmi na prechádzke, lebo sme museli kvôli tomu trhať žihlavu a vyťahovať zo zeme divé cibulové cíby, lebo u nás rastie divá cibula, ale verím, že sa to dá nahradiť aj akoukoľvek jarnou cibulkou. A je to taký fajnový receptík, že si natrháte, no poviem, že na, na 4 porcie stačí nejakých 10 cibulových cíbikov, alebo 5 mladých cibuliek jarných, zhruba tak za takú misku kisku, do ktorej miešate cesto špenátu a za takú istú misku kisku žihlavy nakrájate na drobno a na na masti alebo na oleji alebo na masle alebo ako už vy uznáte za vhodné ale ja by som teda odporúčala buď masť alebo maslo, ale olej určite nie tak na, na niečom z toho opo, mierne posmažíte na drobno nakrajanú tú cibulku alebo divé ciby. inak to je fakt, že úplne iný level, keď tam dáte tie divé cíby a násypete do toho, keď už je to mierne podusené, teda, násypete do toho ten cesnak zo žihlavou a osolíte. Ja používam iba himalajsku sol. Musím povedať, že nejde o nič nejako, no síce, akože nedá sa povedať, že by bola lacná, lebo vyše troch eur stojí pol kila, ale za, na ten mesiac nám to bohate stačí toho pol kila. Iba keď solím takže varím pre veľa ľudí, tak nie, ale vtedy sa to vlastne vždycky vráti. Takže mi nie je ľúto tých peňazí, je v bio a je naozaj aj lepšie ju telo spracuje. Čiže som to hneď posolila mierne, keď som tam nasípala ten špenát a žihlavu. Nechala som to podusiť a keď už sa mi zdalo, že je to taký asi 5 minútiek, že sa to na tej, na tej cibulke tak dusí, tak som to podliala kozím mliekom. A tak riadne podliala a dala som do toho, 4 strúčky cez snaku, najemno nastruhané alebo teda rozpučené v poučitku. Ja poučitko nemám, ale mám taký jemný strúhač, na ktorom robím aj výživy e, surovej, ovocné. Takže som to tak najemnúčko nastrúhala. No a toto je úplne všetko, tam viacej toho vôbec nemusí ísť. A bolo to také strašne dobré so zemiakovou kašou, takou akože na prírodno urobenou, že som iba nahrubo očistila, pokrajala zemiaky. A keď sa uvarili, to bolo počas toho dusenia vlastne skoro, lebo som mala dosť silnú, silný plameň v peci, tak som ich iba e, mierne podliala e, kozím mliekom, dala som tam troška soli. a kydla som do toho dve polievkové lyžice nášho domáceho katkynho masla. Katka robí maslo z také mierne kyslej už smotaný, čiže je také troška kyslasté, ale inak je úplne vynikajúce, má krásnu až pomaly oranžovú farbu. Takže aj tá kaša získala takú zvláštnu farbu. No a vrcholom všetkého, čo deti najviac potešilo, lebo oni ten špenát eh, ich nejako neláka, pokiaľ ho neochutnejú, až potom zistia, aký je dobrý, tak som ešte robila vo Veľkej pánvici takú mega omeletu z 20 vajec. A ona sa robí tak, že eh, si ju dáte... Eh, si dáte teda, ja to teda robím tak aby som nepoškodila ani omeletu a aby som ju ani nepripiekla zo spodku že si dám na taký stredný plameň panvicu do ktorej dám dve polievkové lyžice ale také menšie lyžice alebo jednu riadnu Rozšlaham si v miske vajíčka s trochou solí a vykidnem to do tej panvice do takej trocha vyššej panvice hej. keď je to zhruba už do polky Upečené alebo tak do dvoch tretín, tak zlejem si do nejakej malej mističky alebo do tej misky, kde som predtým šlahala vajíčka, si odlejem veľmi opatrne, aby som teda neprevrátila omeletu, si odlejem tie uh, surové vajíčka, ktoré sú ešte na tej omelete, tú surovú hmotu a, a zvyšok, na zvyšok tej omelety, ktorá už je upečená, položím tanier. Prevrátim celú panvicu a, a omeleta mi zostane na tom tanieri. Teraz vylejem všetku tú hmotu, ktorá mi zostala v tom poháriku naspäť do panvice a šupnem na to tú omeletu prevrátenú naopak na tom tanieri. Neviem, či si to teraz viete predstaviť, ale je to zhruba ako otáčať palacinku, len predtým ešte podňu dám tú surovú hmotu, ktorá tam zostala. No a ono sa to celé krásne spojí a zlepí a zostane jedna taká veľmi hrubá vajíčková palacinka, ako keby taká riadna. No, potom ju len vykidnem do taniera, nakrájam ju ako picu a buď ju ešte posypem nastruhaným syrom, ale to robím málo kedy, lebo pri takéto príležitosti si nechystám sír, ak už nemám nastruhaný nejaký domáci kozí parmezán alebo ju len mierne posypem nejakými čerstvými alebo sušenými bylinkami, ktoré doma mám. No a takto to, to by znelo ako veľmi luxusné jedlo, ale naozaj to bolo hotové za necelú hodinu, aj s tým, že sme boli aj natrhať, aj sme šúpali, aj krajali, aj neviem čo. A navyše sa dá urobiť obrovské množstvo naozaj pre fakt, že veľa ľudí naraz, a je to delikaté sa vyslovene, a dokonca keď to ochutnáte tak zjistíte, že to je aj pre tých, ktorí nie až tak veľmi majú radi špenát. Ja musím povedať, že by som tam ešte naliala trocha mlieka a aj aj také rečie by som to jedla lebo deti si to zapatlávali aj s kašou a mali to strašne chutné takže som im to tak akože vyslintávala dokonca z tej lyžičky pomaly, že by som to zjedla aj tie ich porcie No ale okrem toho, že je to chutné a že to je ľahko pripraviteľné a je to veľmi lacné jedlo, naozaj veľmi lacné, hlavne keď uh, naozaj že ste doma 4 a tak si dáte z desiatich vajec tú omeletu a to vám bohate stačí a kilo zemiakov takisto nič skoro nestojí, hej, že to dokopy vás možno celá táto habaďúra výjde na nejaké 3-4 a je to obed pre celú rodinu a veľmi chutný a zdravý. A teda ak si samozrejme môžete zadovážiť špenát z nejakého vlastného zdroja, ale pokiaľ aj by ste nemohli tak na uznámych, ktorí majú vlastnú záhradku, tak špenátu je teraz habadej. Ja teda poznám v okolí Bratislavy a Serede niekoľko ľudí, ktorí pestujú špenát vo väčšom a predávajú ho za dobrú cenu. Čiže tak keď aj by 5 eur stal celý ten obed pre celú rodinu, tak myslím, že to nie je až také, taká položka, ktorú by ste bežne neminuli na inú prípravu obeda. Ale okrem toho teda, že to je také lahodné a aj to pekne vyzerá, aj to tak noblesne sa tvári, tak je to strašne zdravé, pretože všetky tie zložky sa navzájom dobre znášajú. Možno, že by mi teraz nejaký odborník na niektorý z tých zdravých typov výživy povedal niečo iné, ale ja tvrdím, že sa výborne znášajú tieto položky, pretože mám to odskúšané na, na rôznych typoch organizmov, a tráviacich traktov detí, dospelých mužov, žien v rôznom lunárnom cykle a ešte v neviem akých vekových kategóriách a so zdravotnými problémami a naozaj túto kombináciu potravín každý z nich znášal výborne. A jeden človek raz povedal, že mu nedobre trávi cesnak, takže mu to až tak ne, nesadlo, ale nakoniec zistil, že to bol iba jeho predsudok, že keďže vedel, že tam ten cesnak je, tak mal pocit, že mu to nerobí dobre a zistil, že mu to vlastne nijako ne, neuškodilo. Takže som bola šťastná, spokojná. No a pri príprave takéhoto jedla, keď si môžete zadovážiť z prírodných zdrojov takmer všetko, tak, a môžete si takéto jedlo napríklad pripraviť aj v prírode, a dokonca by som povedala, že vlastne takmer v jednom hrnci, ak máte nejakú misku, do ktorej potom vykydávate už to, čo máte hotové a môžete si chystať ďalšie, tak to môže byť pre pre vás také, také spojenie mnohých vecí, ktoré liečia telo aj dušu. A to je také, taká pokojná harmonická príprava toho, čo by ste inak chystali v nejakom zhone, alebo v nejakom strese a tlaku a podobne. A takže skúste to doma, alebo mi skúste poslať nejaký iný recept na to, že ako by ste si vy pripravili z prírodných, z čo najprírodnejších zdrojov nejaké dobré jedlo, ktoré je vaše oblúbené, je zdravé a ešte, vám aj, ešte vás aj teší jeho príprava. No, Teraz mám pre vás zo pár takých veľmi jednoduchých typov. Viem, že väčšina z vás, ktorí sa pripravujete na spracovanie plodín tohoročných, tak čaká, čo sa týka sirupov a zaváranín napríklad na bazu, že bude robiť teda bazové sirupy, ale môžem vám odporučiť odporúčiť vzať košiček už teraz, ísť do prírody a pripraviť si bylinné sirupy aj z bylín, ktoré ste doteraz napríklad vôbec neskúšali a je to vynikajúca vec. Ja teda odporúčam na jarnú detoxikáciu a na takéto nielen detoxikovanie, ale aj na nabratie síl, keď je taký organizmus unavený, keď v tom daždivom počasí sa vám nič nechce. Poviem teraz o, o citrusoch, tam niečo doložím, ale teda môžete citrusy samozrejme nahradiť aj... Mm týmto, no, ako sa to povie. Môžete citrusy nahradiť šťavelom alebo prípadne kyselinou citrónovou, alebo niečím takým podobným kyslým, alebo nejakým veľmi, kyslým, veľmi kyslou jablkovou šťavou, ktorú si samozrejme jablčka sa dajú zadovážiť z výborných strojov. Môžem konkrétne odporúčiť um, fruktop, ktorý má vynikajúce jablčka a v takých akostiach, že um, keď som keď už vyslovene sme vola, kedy nemávali jablka, tak sme um, veľmi dobré jablka od nich získali vždy a v tá, úžasné aromatické. Dokonca jednu moju známu to tak inšpirovalo, že uh, vysadila, a ja som si tento rok dokonca už vysadila jablčka uh, z, toho, z tej odrody, ktorú sme kupovali v tejto firme. No a ten syrup, ten. Sirup, ten Sirup, ktorý vám chcem povedať, je veľmi jednoduchý. Pokiaľ žijete v oblastiach, kde často sú také tie horské potôčiky alebo nemusia byť ani horské, ale skôr iba také prírodné lesné bystrinky a také cícerky, tak sú tam aj mokrade na tých lúkach. A raste na nich divá meta. je to taká meta dlholísta, ktorej by sa nemalo teda užívať extra veľké množstvo, ale keď si z nej urobíte sirup a popijete ho, že si dáte jeden dva poháre denne, tak vám to nejakým spôsobom neuškodí, práve naopak. Je to také dobré očistné a dodáva to energiu. Samozrejme dá sa to nahradiť aj metou, ktorú si pestujete doma v kochlíčkoch alebo niekde na v bylinkovej záhradke. K tomu môžete pridať materínu dúšku, ktorá sa už po minulej zime spametala a teraz už pomaličky začína krásne rásť. Takže si, to, takže si nazbierajte k tomu dúšku. Nazbierajte si mladé žihlavové výhonky, to znamená len tie vrchné štyri lístky, ktoré sú ešte také svetľúčke. A ak už vám raší aj šalvia, tak, tak vám odporúčam dať si tam aj šalviu. Čiže metu respektíve ak máte medovku limetovú alebo niečo podobne, čo zase opäť nájdete v kochličkoch, ale v prírode tej mety, aspoň čo ja viem, tak v tých oblastiach, kde som sa ja pohybovala, je obrovské množstvo. Najdete si žihlavu a prípadne teda môžete použiť materinnú dušku alebo niektoré druhy medovky, ktoré rastú v tých bylinkových záhradkách. Vytvorte si akúkoľvek ľubovolnú zmes, tej žihlavy, tam kľudne môžete dať riadne aj všetkých ostatných bylín. A ak máte chuť, tak tam dodajte ešte nejaké zbytkové byliny z minulého roka a, a spravte si z nich taký poliadne silný čaj. Ale nezalievajte to vriacou vodou, ani to nenechajte vreť, len uh, jemne podrúte jednotlivé bylinky, čiž, alebo teda spoločne tú zmes nejakým nožíkom. Pokiaľ ich máte v čerstve, tak stačí ich nakrájať na, na menšie kúsky. Pokiaľ sú sušené, tak ich rozdrúte v ruke a zalejte ich takou povedzme 40-45 stupňovou vodou, takou, kde už je dosť horúca na váš prst. A nechajte ich od večera do rána, tých 12 hodín alebo od rána do večera, ich nechajte prikryté, niekde na chladnom mieste stáť. Po 12 hodinách, túto sme zlejte, aby vám zostala čistá šťava, na liter tekutiny ide pol až tri štvrte kila cukru. Ja používam trstinový cukor, ale vy samozrejme môžete použiť obyčajný cukor, ak teda s ním pracujete. Prípadne, ak máte možnosť a máte domáci med, tak ide kilo na liter vody. Takže zmiešajte si takúto zmes a potom podľa chuti pridajte buď kyselinu citrónovú alebo nadrobno nakrájany šťavel, ale ten je dobre pridávať už do bylinnej zmesi, na to lúhovanie a pridajte a môžete tam pridať trebar jablkovú šťavu, aby ste to na miesto toho nejako dokyslili, čiže dajte pol litra veľmi kyslej šťavy na 2 litre vody. A celú túto zmes čo sa stalo? Žentka, ty si urobila nejaký zázrak a mne to zrazu ide hlasnejšie, ale neviem prečo. A túto zmes keď pri, privediete je, to to. do varu tak ju, takúto len privedenú dovaru nechajte minútku, dve prebublať a naflaškujte ju za horúca, za riadne horúca až za vriaca ju naflaškujte do fľašiek okamžite zazátkujte Flašky otočte na 10 minút hore dnom ja to ešte robím tak, že ich zakriem pod perinu ja to ešte robím tak, že ich zakriem pod perinu a potom ich pustím ti mášu a medveň. no a potom si ich normálne odložím do špajze a tam už s nimi pracujem ďalej. Podľa toho, čo s nimi chcem. Keď ich chcem predávať, tak si ich pekne oštítkujem. Keď ich chcem dať priateľom, tak si ich nejako ozdobím. A keď ich chcem si nechať len pre seba na pitie tak si teda len označím, že kedy som ich vyrobila a čo, aké majú zloženie. A väčšinou si tak jednu vždy vystavím, aby som vedela, že ich mám po ruke a môžem s nimi disponovať, môžeme ich pomaličky popíjať. Tak toto je jeden z takých bylinkových receptov na sirup. A ak máte chuť a chcete sa pomaličky už pripravovať na to, čo všetko bude rásť. tak čoskoro budeme robiť jahodové lekváre a sirupy. Mám rôzne také recepty, pri ktorých nemusíte ovocie zničiť dlhým a náročným n alebo do nich pridávať obrovské množstva cukru. Práve naopak môžete si urobiť lahodné, vynikajúce recepty bez nejakého agresívneho varenia a bez veľkých množstiev cukru, rôznych sirupov a z jedného druhu ovocia pri použití jedného hrnca a ešte pár kúskov iného náradia môžete vyrobiť rôzne druhy výrobkov domácich pre použitie, pre mosotky, pre svoje detičky. Takže... Aj vy mi posielajte takéto recepty, budem veľmi rada, budem sa na to tešiť. Teraz vás chcem ešte tak vyzvať, že ak sa vám niečo deje v tele, vám, alebo vašim rodinným príslušníkom, alebo vašim blízkym priateľom, tak vždy sa na to pozerajte alebo sa spôsob skúste zamyslieť nad tými obidvomi pohľadmi, ktoré sú pre vaše telo a pre vašu dušu dôležité. Čiže čo sa deje telu a čo sa deje duši a prečo sa to deje. A Jedno bez druhého liečiť znamená zanedbať celý ten proces, ktorý sa vo vás deje ako taký. Čiže pre mňa to znamená, a teda som to skúšala aj v praxi, že pokiaľ vyliečím nejakú chorobu fyzicky, ale nedokážem nájsť príčinu, že prečo sa mi to stalo, alebo sa na to vykašlem, tak sa mi to vždy nejako vráti. A keď sa to nevráti mne, tak sa mi to vráti na mieste, ktoré je pre mňa ešte bolestivejšie a to na mojich deťoch alebo na niekom členovi mojej rodiny. A vtedy už to nedokážem ďalej sa na to pozerať, že som to zanedbala, ale už s tým musím pracovať. A do tohto stavu nechcem sa dostávať ani ja a nechcem, aby ste sa dostávali ani vy. A preto vás tak žiadam, alebo teda vás chcem vyzvať, aby ste si pozreli seba, keď sa vám deje v niečo v živote alebo vašim blízkym a pomáhali to vyčistiť a vy, vyliečiť po obi dvoch stránkach, aj po tej duševnej, aj po tej fyzickej a zapájali do toho akúkoľvek aktivitu, ktorú kvôli tomu vyvíjate. Čiže zdravotný stav fyzicky liečili od prvej chvíle, ako sa tak cítite. A dopriali si Výchutnať a zistiť a počúvať svoje telo, že čo vlastne potrebujete na to, aby ste sa vyliečili, spojiť sa s prírodou, zajsť si do tej prírody, nebať sa vyliesť z postele a nedodržiavať také tie socialistické a systémové, všetky druhy liečenia, ktoré vám poskytujú rady lekárov a odborníkov a neviem čoho. Ale len zajsť si do prírody, chvíľu si tam posedieť a pozorovať svoje telo, že čo vlastne potrebuje, čomu vlastne je a ako to môžete z neho vyliečiť. A potom keď už máte to dosť času a už ste na ceste k tomu uzdraveniu, tak riešiť aj tú duševnú stránku veci tu, že prečo vlastne vaša duša vám musela takto zdravím ukázať, že ste niečo urobili zle. A keď to tam nájdete, že čo ste urobili zle, potom ste už len mali kroči od toho, aby ste to zo seba dostali von a vyliečili. No a keďže už aj vola, kedy sa hovorilo, že to je zdravie z Božej lekárne, keď teda používate byliny a prírodné produkty, tak chcem vám povedať ešte jednu vec, že niekedy, keď ste ešte len na počiatku nejakého poškodenia telesného alebo duševného, nepotrebujete dokonca ani žiadne zložité postupy, žiadne prípravy, žiadne lieky, ani žiadne maceráty, ani dlhodobé liečby, ale ak to naozaj dokážete už postupne na sebe odsledovať v úplných počiatkoch, alebo si to všimnete nejaké zmeny na svojich deťoch, alebo teda na svojich blízkych, tak môžete spraviť úplne jednoduchú vec. Predchádzať, teda už od počiatku a zabaliť si by som to teraz povedala tak hľubo, že zabaliť, ale vytvoriť si taký, taký ochranný obal, alebo vytvoriť tomu, ktorý je chorý, taký ochranný obal a ešte skôr, než sa tá choroba úplne rozvinie, tak prísť do prírody a bez toho by ste museli a kvety trhať, alebo niečo podobné akože pripravovať, ako som hovorila tie všetky maceráty a, a liečiva a celé tie liečebné procedúry absolvovať, tak iba nasať troška vône v tej prírode nejakých bylín alebo len tak si lahnúť do trávy a oddychovať a rozmýšľať, že čo sa to na mňa chce nalepiť a prečo ak ma to chce iba prienútiť oddychovať, tak to rád urobím. A prosím prírodu, aby zo mňa zobrala všetku chorobu preč. A väčšinou to naozaj aj zaberie. Len sa treba tomu podvoliť, odovzdať a naozaj to tak aj urobiť. Lebo poznám takých ľudí, ktorí hovoria, že jasné, však ja som to skúšala, nič mi to nepomohlo. Ale viete, keď ležíte v, v, na lúke a rozmýšľate iba nad tým, že čo ste všetko nestihli, a, že či vám to, a pochybujete nad tým, že či vlastne vôbec naozaj tá príroda má takú liečivú silu, tak sa zrazu stane, že vám to v žiadnom prípade pomôcť nemôže. A vy sa čudujete, ako to, že mi to nepomohlo, veď som robil to, čo mi tá baba z rádia povedala, veď som ležal na tej lúke. Ale viete, to je ako jesť a jesť. Keď jete to, čo vám chutí zo zdravých potravín, pripravené s láskou, tak si to vychutnáte. A keď jete nejaký blav, len preto, aby ste sa rýchlo nasítili z nekvalitných potravín a na silu lebo musíte, ani neviete, ak ste to zhodli, tak vám to vlastne nič nedá, ešte vám bude aj zle. A takisto je to aj s liečením a s bylinkami. Zase treba povedať, že takisto je to aj s liekmi. Že ak si dáte ten liek s veľkou dôverou, ako napríklad ja musím povedať, že raz ma jedna doktorka, keď som mala 14 rokov, oblafla a dala mi uh, také placebo, na bolest. Ja som niekoľko mesiacov ma už bolela hlava, už ma vláčili kade a vôbec mi nevedeli, čo mi je. A ja som vlastne vtedy tiež vôbec netušila, čo mi je. Tak ma oblafla placebom a, a veľmi príjemným prístupom a vyliečilo ma to. Úplne jednoducho ma to vyliečilo vôbec. Ďalej som nepotrebovala uh, nič riešiť a bola som spokojná, šťastná, vyrovnaná a mala som pocit, že ako strašne dobre mi tá doktorka pomohla. Tak... Už za chvíľočku končíme, takže Žanetka, už ti druhú rozprávku nepustím. Idem sa teraz pozrieť ešte na maily, že či mi niečo prišlo alebo neprišlo. Písali ste len také súkromné maily, na ktoré vám teraz postupne budem odpisovať, ktoré mi prišli aj počas prestávky medzi dvomi reláciami, aj teraz v tejto relácii. Stále mi prichádzajú ďalšie a ďalšie požiadavky, keďže teda reklamujem ten náš výlet, tak mi prichádzajú požiadavky na informácie. Chcem len povedať, že na prvý turnus je ešte nejakých tri dve alebo tri voľné miesta a na druhý ešte viac ako polovica miesty voľných, takže sú tam rôzne vekové kategórie detičiek, keď sa chcete informovať, napíšte mi krátky mail o tom, že chcem informácie o tábore alebo tak, ako vás to už len napadne, na slobodného hospodárstvo gmail.com. Ja vám pošlem odpovede na všetky otázky, ktoré vás zaujímajú, taký informačný leták o tom. Dokonca mája je čas ešte sa prihlásiť, potom už budem posielať záväzné informácie a prihlášky, čiže už potom to bude také, že vyslovene len kto sa odhlási z vážnych, závažných príčin alebo z nejakého zdravotného stavu, tak tam budem už potom riešiť inak. Ale už zrejme voľné miesta v tom čase asi nebudú. Čiže ak máte chuť, tak sa prihláste teraz. No a bude to v auguste, tie termíny všetky vám potom môžem poslať v tom údaji. Ďalej chcem pripomenúť, že na konci mája, čo už je vlastne o tri víkendy, bude guláš slobodného vysielača na východe Slovenska, na ktorom sa zúčastním aj ja, pokiaľ mi to univerzum dovolí a zdravie, povolí a vôľa bude chcieť. Takže berem potom aj na moje detičky, ak teda budú aj oni ochotné a schopné prepravovať sa so mnou. A budeme tam spievať. Budeme sa rozprávať, diskutovať kľudne aj o politike, aj o čomkoľvek, aké témy nám prídu na jazyk. Príďte a ja mám ešte dokonca stále jedno auto, miesto voľné v aute, čiže ak sa chystáte z Bystrice zozvolená alebo z blízkeho okolia na tento guláš a neviete, ako by ste sa prepravili, tak uh, možno, že aj dve, dve miesta by sa našli, o tom sa kľudne môžeme podebatovať prostredníctvom mailu. Takže môj súkromný mail, ešte raz, slobodné hospodárstvo, gmail.com. Ale aj keď to pošlete na štúdiový mail, tak chválne mi to prepošlú, prípadne aj ja mám taký štúdiový mail, volá sa, že veronika zavinač slobodný Takže píšte. Niekedy sa mi stane, že sa aj cez mimo štvrtka dostanem na e-mail a vtedy odpovedám na maily, ktoré mi prídu. Ak sa to nestane, tak si nemyslíte, že keď ste mi dnes večer napísali a ja som vám celý týždeň neodpovedala, tak že vás neregistrujem. Len som neni na internete, takže štvrtky určite odpisujem. Ak sa mi podarí, odpíšem aj skôr keby ste mali chuť nás prísť pozrieť na gazdovstvo, tak teraz sa liahnu kuriatka, už sa nám jedna sorta vyliahla, ďalšie dve ešte, dve várky sú ešte na rade, niekedy okolo 20. 25.00. No, tento víkend má pršať, budúci víkend v sobotu ideme pleť burinu, aj keby tanky padali, pretože je spln a keď splne vyplejete burinu, tak vám vraj už neporaste, takže som zvedavá, takže budeme veľa, veľa pleť, dovtedy sadíme, polievame. Máme ešte veľa sadeníc rôznych, takých tých kapustovín, čiže kapusta, karfiol, keľ už nemáme. Som si hodila pero do hlavy teraz. Keľ už nemáme kapusta, karfiol, brokolica, kareláby, za chvíľu už budú aj giganty, takže keď máte o niečo z toho záujem a ste z blízkeho okolia zvolená na Bystrice, buď si pridíte zobrať, alebo vám ich prinesiem, keď pôjdem zase čtvrtok do vysielača. Ale budúci týždeň mám jednu veľkú úradnú povinnosť, ktorú, za ktorú musím vycestovať, čiže budúci týždeň bude relácia 2 hodiny pre maminy. v repríze. Nie, počkajte. 2 hodiny pre budú zo záznamu, čiže budem nahrávať reláciu. Budete mať Čerstvu, ale teda zo záznamu nebude naživo. A hypysatský týždenník pôjde repríza, takže si vypočujete niečo za staršieho dáta, ale možno, že tiež zaujímavá téma, uvidíme, čo chalani vyberú. Takže ja sa s vami prednešok lúčim, naživo sa budeme počuť opäť o dva týždne, to už budeme pomaličky uzatvárať tie táborové prihlášky a budeme sa zaoberať tým, že čo už sa kde zbiera, aké ovocie už dozrieva, lebo viem, že niekedy na prelome mája-júna sa už začínajú jahodové samozbery, takže sa pripravte, aj keď ste možno ešte nikdy neboli, je to super zážitok aj pre vás, aj pre deti, ja tomu hovorím, že sa tam naše deti chodia pásť lebo bohužiaľ, alebo našťastie pre moje deti, tak tieto jahodové samozbery zatiaľ nie sú také populárne. A často tie jahody im tam aj hníjú, takže moje deti majú povolené zjesť všetko, čo je mierne nahnité, alebo nakusnuté od slimáka, lebo to už aj tak nikto nepozbiera. A oni to dokonca berú aj domov do kyblikov, lebo jem to lúto. Dokonca raz ja som platila asi za 10 kg polo nahryznutých jahôd, z ktorých sme potom doma robili dreň a lekvár pre seba lebo deťom bolo ľúto to tam nechať lebo tak boli krásne tie jahody a dokonca sme našli taký veľmi super samozber, kde ani nie je chemicky nejako upravované to ovocie, len ešte keď nekvitne rastlinka tak ju raz striekajú aj to ešte takým akože šetrným postrekom nebudeme reklamovať, je to v dedinke, ale ostratice, takže si to môžete nájsť. a Prichystajte sa aj na iné samozbery. Na Slovensku sú aj marhulové, broskyňové samozbery. Je veľa už všelijakých takých možností, ako si môžete prísť. Dokonca viem, že na Bazoši v sezóne ovocia reklamujú napríklad ľudia, že príďte si obrať moju čerešňu a prineste mi za to čokoládu, lebo majú veľa čerešní v záhrade, alebo to isté opadaných jablčkách a podobne. Čiže ak máte možnosť ponúknuť toto ľuďom, tak to môžete urobiť aj prostredníctvom nášho rádia. A ak máte možnosť alebo máte záujem ísť na takýto samozber, vyhľadávajte rôzne možnosti aj cez bazož a podobne, keď bude práve sezóna takéhoto ovocia. Nám sa raz takto podarilo za euro kúpiť výstavné marhule, len sme si ich išli sami nazbierať, čiže sme presne vedeli, kde to rástlo, ako to vyrástlo, kdo sa o to staral a ešte sme si mohli vybrať tie najkrajšie kusy. Takže ja už som minutu prepískla, majte sa krásne, počujeme sa naživo opäť o dva týždne, budúci týždeň bude relácia nová, ale zo záznamu. Takže majte sa krásne. Poč- Počúvali ste Hipisácký týždenník a Veroniku Moravcovú.
0: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.